0: On pourrait peut-être parler des émeutes euh, du Nutella. <rire> ah oui, oui, bah oui, la mort voilà. de la France. La question, est-ce que t'as du Nutella chez toi
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais ouais.
0: Salut, salut, bienvenue sur ERFM, c'est On étoile l'info, 15e émission. Aujourd'hui, on revient sur le mois de janvier 2018. Comme toujours, je n'arrive pas à m'en débarrasser, je n'arrive pas à m'en défaire. L'incontournable monsieur Corias m'accompagne. Monsieur Corias.
2: Je suis la tique de Pierre de <rire>
0: Je vous laisse saluer les auditeurs, impatients d'entendre votre douce voix suave. Euh, voix suave. Voilà. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette émission. La France insoumise lance son média sous les auspices de Gérard Miller. La révolution ne sera encore une fois pas télévisée. En parallèle, Emmanuel Jupiter Macron lance la chasse aux fake news. Le ridicule ne tue pas, vraisemblablement. Le Jérôme Stargate, un scandale potentiellement énorme que nos chers médias officiels cherchent à contenir. Et la nouvelle affaire Louis-Ferdinand Céline, le génie français, n'a pas dit son dernier mot une émission dont le fil rouge est euh, vraisemblablement la censure, euh, la chasse. On nettoie l'info, 15e émission, c'est parti.
1: Nous sommes le 15 janvier 2018, le 20h s'est échappé de la télé, vous regardez le tout premier journal du Média, bonsoir à tous.
0: C'est la révolution, plus rien ne sera jamais pareil, les médias dominants peuvent trembler d'effroi. La subversion n'a jamais été aussi bien illustrée que ce 15 janvier 2018, lorsque les visages des trois fringantes présentatrices du premier JT du média, puisque c'est son nom, sont apparus sur les écrans de... D'ailleurs, c'est une question que je pose, de qui On va peut-être évoquer la sociologie du public, du média. En tout cas, de certains internautes avides d'informations libres, soi-disant. Monsieur Corias, que vaut le média, puisque encore une fois, c'est son nom le média de la France Insoumise, mais euh, duquel Jean-Luc Mélenchon a pris ses distances. Alors déjà, est-ce que vous avez été euh, subjugué par ce, cette nouvelle plateforme, cette nouvelle non, émission
2: un nouveau média et surtout un nouveau JT, ce n'est pas facile à faire, sont, sont rarement réussis au départ. Euh, Celui-là a été particulièrement raté, donc c'est pardonnable. Quand on en regarde plusieurs... On se fait une meilleure idée. Là, c'est tout frais. Il y a deux semaines de, de JT à peu près. Mais c'est vrai que la formule des Trois Grâces qui présente avec lenteur et sourire pour aller contre le vent dominant des vieux mâles blancs qui présentaient avant les JT, ça, ça ne prend pas. Et surtout, ça, ça dénote... Euh, une, une volonté voilà, d'être de, 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 dans un courant féministe, euh, dominant, euh, bien-pensant, alors que théoriquement, ce média devait tout bouleverser, être révolutionnaire, hein, à l'image de Miller et Mélenchon, mmh. cette association du trotskiste et de l'ex-trotskar. Eh bien, il n'y a rien de révolutionnaire. On dirait, alors nous, on l'a chroniqué un petit peu méchamment, mais avec justesse, en disant que c'était plutôt une version euh, d'un sous-JT de France 3 euh, régional du soir, et avec euh, sa lenteur, ses petits sujets pépères et de grosses injections de bien-pensance, puisque euh, le premier sujet euh, lourd était la défense de ces pauvres migrants qui traversaient comme Hannibal les, euh, les Alpes sur leurs éléphants, non en fait sans éléphants, mais euh, quasiment en tong pendant que les Français ripaillaient.
0: Alors, c'était le premier sujet du premier JT euh, du Média. Et effectivement, j'avais été frappé notamment par euh, l'emploi du terme transhumance pour, pour, pour parler effectivement des migrants. Euh, c'était je... la grosse
2: couille. <rire> non, mais mais je, me suis,
0: je me suis dit... En un mot, ils éliminent 80% de leur public, c'est-à-dire que la ménagère ne peut pas regarder ce JT et se dire euh, « je m'accroche, je, je oui, ça si, me plaît
2: ». s'ils ne font pas ça, ils sont dans TF1. Mais par contre, il y a eu un mot malheureux, puisque euh, voulant peut-être utiliser un terme qui n'est pas du registre du téléspectateur moyen, ils ont utilisé la transhumance qui se rapporte aux animaux aux bêtes, aux bétails, et non pas aux pauvres humains qui euh, vont repeupler la France. Donc il y a eu là une, une grosse bourde, mais la bourde est pardonnable, on en fait nous aussi, hein. Et malheureusement, c'était dans le cadre de la défense des, des migrants qui arrivent, hein, qu'on n'a pas demandé, mais qui arrivent quand même, donc des sans-papiers, des clandestins. C'était l'espèce le, 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 de dérapage involontaire de Aude Rossigneux et mmh. ses copines. La présentatrice euh, officielle. Oui. Du
0: premier JT. Euh, quelles étaient les autres thématiques abordées Il me semble qu'il y avait un sujet de diabolisation de l'Iran, sur la diabolisation de l'Iran, enfin Alors, sur l'Iran qui était diabolisé plutôt.
2: Oui, mais dans le sens où le printemps iranien n'avait pas vraiment pris et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris Il aurait dû prendre. Et c'était bien dommage parce que la démocratie attend que l'Iran euh, rentre dans son géron. Voilà. Et, et, le, sorte de l de l et hein.
0: le deuxième sujet portait sur l'égalité homme-femme, c'est ça
2: ah, Absolument. Alors, ça, c'est le sujet fil rouge, en fait, de quasiment tous les euh, journaux. Le journal du média, donc J majuscule et M majuscule, c'est euh, quelque chose qui est là en permanence. C'était sur l'égalité salariale, je crois. Et euh, donc, il y avait euh, Audre Rossigny, la présentatrice, plus euh, la chroniqueuse, euh, la spécialiste du, du sujet, qui a fait un sujet économique hein, sur cette incroyable injustice des femmes moins payées que les hommes. Alors ça, par contre, ça, ça fait débat puisqu'il euh, est très difficile de comparer euh, déjà deux boulots, même dans la même entreprise. Bien sûr, on dit que les femmes sont payées, je crois, 18% de moins que les hommes, à travail égal, mais ça dépend des secteurs, déjà. Bien sûr. Et surtout, je, moi, je connais des, 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 des hommes qui sont payés euh, différemment en ayant le même job, que ce soit dans la même boîte ou dans une boîte différente. Donc, cette affaire de négociation personnelle, on l'avait rappelé sur le site, cette affaire d'agressivité, cette affaire de rapport de force, cette affaire de secteur d'activité, plus ou moins rentable. Dans les startups, c'est vrai que les salaires sont élevés. Dans l'industrie, le sont moins. Et euh, les femmes... Sont, euh, sont connus euh, pour être moins agressifs sur la négociation salariale. Et euh, celles qui savent euh, négocier leur salaire, en général, ont déjà le vocabulaire, l'expérience, comme par exemple celles qui ont un bac plus 5, qui sortent d'une école de commerce, etc. Elles ont... Il y a déjà des grilles qui sont préétablies. Alors évidemment, dans la fonction publique, théoriquement, le problème ne se présente pas, mais c'est dans le privé où euh, bah, tout est ouvert, c'est la jungle. Hein. Donc c'est une personne faible, comme à M6, à une époque, je crois qu'ils avaient 900 stagiaires, la plupart étaient des, des jeunes filles, parce qu'elles négociaient rien, elles étaient payées de la merde, et elles fermaient leur gueule. Bon, en
0: tout cas, ce n'est pas l'angle qui était pris par le, le JT du Média, mais euh, ces trois sujets emblématiques nous ont permis de conclure assez rapidement que finalement, le, ce Média insoumis n'allait pas être euh, incompatible avec le macronisme dominant.
2: C'est là, là son grand paradoxe, c'était que... Euh, régulièrement... Finalement, le... il est progressiste comme Macron, voilà. féministe comme Macron. Ce, ce, ce qu'on avait subodoré, mais euh, en surface, le média s'en prend à Macron, qui est l'homme du libéralisme, qui est l'homme de, euh, euh, des annonces euh, que justement Mélenchon critique du matin en soir, Mélenchon et ses lieutenants et à l'arrivée, on est sur la même longueur d'onde dès qu'on gratte un petit peu. Dès qu'on est derrière la forme, le fond lui est quasiment identique. Et euh, moi j'avais l'impression d'être dans un JT de, des amis de Trudeau, de Justine Trudeau. Hein. Et c'est dommageable parce que théoriquement, euh, ce média a été fait pour attirer euh, l'ouvrier, le petit employé, le paysan. Et euh, les révolutionnaires devront faire la révolution avec quelques femmes, euh, quelques homosexuels et euh, des Parisiens qui... Oui, euh, très, c est, c est, ça se sent. Ça se sent oui. Voilà, et des Parisiens qui, eux, ne sont pas vraiment formés à la lutte, euh, apparemment. Euh. Voilà, donc, donc une impression très mitigée. Et euh, le grand soir n'est pas pour euh, un de ces soirs qui vont arriver sur... Euh, Mais
0: c'est la question que je posais en introduction, c'est vraiment à qui s'adresse ce média et qui va le regarder ou qui le regarde Parce que ce que je disais, la, la ménagère à 20h, elle préfère regarder le plus belle la vie, et ou franchement, Hanouna. quand, quand Anouna, quand elle entend euh, transhumance ou je ne sais quoi, je pense qu'elle a raison de, de zapper. Euh, les jeunes, est-ce que les jeunes vont vraiment être happés par la forme et par le, le discours non, un, je, impossible. Je, 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 je ne pense pas est, non
2: plus. Rossigneux est trop lent, oui. les sujets sont trop lourds. Voilà. Le traitement est, est tellement bateau pour la, en, en termes de gauche, de gauchisme, de gauchosphère, que c'est très vite lassant euh, et c'est devenu un objet de moquerie, hélas.
0: Donc c'est pareil, les ouvriers, les travailleurs, est-ce qu'ils vont se retourner vers ce, ce journal Je ne crois pas non plus. Euh, même le, les provinciaux, hein, est-ce qu'ils est qu se reconnaissent dans cette manière d'être C'est quand même très parisianiste. Que, finalement, c'est
2: une niche, en fait, ce média c'est une niche. Mais il s'adresse à, à ceux qui regardent, tout simplement. Et en revanche, on n'a pas euh, les statistiques euh, de... que, par exemple, très courageusement, le... les soirées spéciales en vidéo de, de Plenel et Mediapart euh, diffusaient. C'est-à-dire qu'on voyait en direct 6 773 connectés qui regardent. C'était honnête parce que... On était rarement au-dessus de 10 000, parfois il y avait des pics à 12 000, mais on voyait que euh, les audiences de ces, de ces JT, de ces spéciales sur euh, le net ne sont pas monstrueuses.
0: Alors par contre, c'est vrai qu'il faut le souligner, euh, ce média alternatif a quand même bénéficié d'annonces en grande pompe dans les médias institutionnels, puisque Gérard Miller, dont, très copain. dont, dont on va parler, il a quand même été invité, je l'ai vu, bah, chez, chez Ruquier,
2: – euh,
0: 38 minutes avec chez Ruquier. – 38 minutes chez je l'ai vu chez Mouloudachour. Enfin bon, bref, finalement, les grands médias ont parlé de ce petit média d'Internet. Et ça, c'est pratiquement du jamais vu, de faire autant de promos pour un, les un f... média alternatif, rebelle. –
2: sur, surtout, surtout un média révolutionnaire anti-système. Le, hein. le système et les faits du système se sont penchés avec beaucoup de mensuétude et de, de grâce et de douceur sur le berceau de, du média. Tant mieux pour eux, mais du coup, c'était un petit peu le, le baiser empoisonné. Parce qu'il aurait été mieux pour le Média, pour Chikiru, qui est l'attaché de presse, et pour Miller, qui est son représentant et son organisateur, qu'il y ait une bonne vieille polémique avec un sujet très dur euh, la première fois. Or, les sujets ont été euh, absolument euh, doucereux et, et, et complaisants. Complaisant, complaisant. On aurait dit du, ouais, du Souffrance 3 voilà, ou du France 2 euh, de, de troisième partie de soirée. Donc, l'effet est raté. Et euh, les 2 millions d'euros à peu près qui, euh, qui servent à financer, qui ont été récupérés par les souscripteurs, les socios, comme on dit, hein, euh, de, du média, euh, servent à financer donc, des reportages, etc. Ça, c'est bien. Mais si c'est pour faire ce que fait le service public avec mille fois plus de moyens, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Je rappelle que le service public fonctionne avec euh, plusieurs milliards d'euros euh, captés sur les 138 euros de la redevance hein, que les Français vont payer tous cette année. Et donc, euh, je ne vois pas comment les, les, même les électeurs de Mélenchon de, de gauche vont pouvoir payer en plus en étant socios d'un média qui fait la même sauce.
0: Alors, c'est vrai qu'on pourrait évoquer justement le financement. Donc, euh, Ce qui est intéressant, c'est que ce média qui relève une forme de propagande, de propagande officielle en tout cas, qui s'y intègre, euh, n'est plus financé par des milliardaires, euh, des manias de, de, de la finance internationale, style Patrick Drey ou d'autres, mais directement financé par des travailleurs,
2: maintenant des pauvres. C'est autant de gagner les,
0: pour les riches. C'est les pauvres qui financent ouais. la,
2: la propagande. C'est dur, c'est très dur parce que parce qu'à l'arrivée, euh, on a l'impression, je ne veux pas utiliser de gros mots, mais d'une ouais, arnaque, d'une énième arnaque aux pauvres. Hein. On, on, dit, on dit souvent, euh, on l'avait écrit, que la révolution, c'était du travail en plus pour les pauvres et mal payés. Mais là, le, le média, c'est euh, un média euh, financé par les pauvres et euh, qui fait le qui fait la, la formation des riches
0: Alors Financé par les pauvres, on va quand même préciser qu'il y a aussi d'autres financements. On a vu, en mettant en ligne notamment le portrait de Gérard Miller, qu'il y a tout un tas de réseaux de trotskistes, mais très larges. Hein. Ça, ça remonte jusqu'à énorme. Enfin, vraiment, vraiment beaucoup de, de personnes qu'on qu'on qu ne qu va pas énumérer ici, mais il y avait des gens qui sont euh, ancrés dans les médias institutionnels. D'ailleurs, je crois que c'est Audre, Audre Signeux et elle-même la fille d'un journaliste. Un gros pont
2: du Canard Enchaîné. Un gros pont voilà. enchaîné, oui.
0: Et euh, bref, donc il n'y a pas que de l'argent des socios dans ce, dans Probablement ce, dans ce pas. média. Ils Après, ont quand même un gros budget. Hein.
2: Ils, ils ont un budget. Hein, pour l'instant, ils en sont à 2 millions d'euros. Euh, je crois une quinzaine de milliers de socios. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, parce que les chiffres ont été avancés et euh, sont en, en changement constant. Euh, par contre, je, je ne sais pas et je ne pense pas que les Xavier Nil et ses investisseurs nouveaux ou les Captons soient déjà, déjà misés sur ce média comme Xavier Nil avait misé sur Bakshish ou d'autres mmh. avaient mis de l'argent dans Mediapart. Oui. Mediapart a aussi des faits du système derrière. Oui. Il y avait Rue 89 aussi. Ah oui, Rue 89, mais qui a fini en, mmh. en capilotade. Mmh. Hein. Il n'y a plus rien.
0: Et en tout cas, c'est intéressant de constater euh, la, la petite punchline. Là, le, les pauvres financent désormais la, la propagande, parce que ça me fait penser aux youtubeurs, en fait. YouTubers, euh, certains youtubeurs très connus, euh, finalement, sont des relais euh, de la doxa, euh, plus ou moins euh, de manière consciente. Et ça ne coûte pas un rond, ça ne coûte pas un rond aux, aux médias
2: officiels et aux médias institutionnels. Le système arrive à entretenir sa propagande en... Euh en laissant euh, voilà, les gens faire eux-mêmes le, le, le sale travail. Et la plupart ne s'en rendent pas compte. En revanche, avec Gérard Miller, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il est très conscient de ce qu'il fait. Ils sont en train tout simplement d'essayer de récupérer la contrat, euh, comme on dit en Amérique latine, sur le net. Mais ce n'est pas avec ce genre de modules informatif ou informationnels qu'ils vont réussir. Parce que là, on est vraiment très loin de l'esprit du net, qui est quand même très frondeur, ouais. qui est rapide, qui est dur parfois. Et euh, qui est populaire. Et là, on n'est pas dans le populaire. Hein. On n'est même les, pas dans le populisme.
0: Le, le consommateur euh, d'informations moyen, qui de plus en plus gavé par BFM TV, se tourne de plus en plus vers la, la consommation hein, sur Internet. Il euh, ne faudrait surtout pas qu'il continue à se tourner vers égalité et réconciliation. Donc, euh, de nouveaux médias apparaissent. Donc, Il y a le média, mais euh, récemment, on a vu que Gilles William Goldnadel lançait lui aussi son nouveau média. En fait, il y a toute une flopée de nouveaux médias qui arrivent sur Internet. Alors, Gilles William Goldnadel, c'est « La France libre ». Avec euh, et euh, comment il s'appelle Éric Brunet, y a Brunet de, le, RMC, le droitiste RMC. et André Bercoff. Et Bercoff euh,
2: le vieux, le, le qui, vieux grognard, voilà, de, qui, de
0: droite, qui, qui prend la défense de Trump dans les médias mainstream. Hein, il sans... a écrit un livre sur Trump, voilà.
2: justement un peu avant tout le monde et à contre-courant. Il, il a eu ce courage. Voilà, c'est et donc euh, bon,
0: on sait très bien que ça va être la ligne. Euh... Conservatrice euh, plus ou moins alignée sur les, les, les intérêts atlanto intérêts Atlanto-sioniste, absolument. Voilà, mais sous 100%. couvert euh, de liberté d'expression, de, euh, on en a marre de la gauche culturelle, blablabla. Mais bla
2: bla, tout ça, ce sont des contrefeux. On a eu aussi, on peut rajouter dans le même genre, Polonie TV qui, hélas, n'est euh, et, et pas gratuite. Alors, euh, c'est un choix. Il y a eu Onfray TV aussi, oui. qui n'est pas gratuite, <rire> et euh, que le, le peuple ne regarde pas. Je, là, là j'avoue je, mon, mon ignorance en matière de statistiques, mais ça ne doit pas être énorme. Et Onfray, depuis qu'il a fait sa télévision, euh, il a disparu, en fait, des, vrai le voit moins, des radars. Ouais. Et ouais. c'est un, euh, un piège de vanité. Et euh, il était plus fort, plus présent, quand il était dans les polémiques, quand il se faisait un peu marcher sur la gueule à la télé et quand il était sur le net repris gratuitement. Là, il y a une espèce de privatisation des, des petites niches d'opposants de, de, ou, ou de, de, de proto-dissidents sur le net qui sont en train de se former. Mais on sent bien que derrière, d'abord, il y a un intérêt commercial, ou une arrière-pensée commerciale, mais aussi l'arrière-pensée de, de, de vouloir déminer un peu les passages vers égalité et réconciliation, entre autres.
0: Et Jean-Luc Mélenchon, lui, a eu l'intelligence de ne pas s'affilier officiellement avec, ce, avec le média. Hein, et lui, il continue à faire ses vidéos YouTube, qui marchent bien, a priori. En tout cas, il a une, il a une certaine audience. Et euh, là, il est... Il est vu un peu comme une figure tutélaire, mais euh, si ça ne marche pas, ça ne ça lui posera pas de problème, en fait. Si le, ce média, le nouveau média ne fonctionne pas, disons que ça n'aura pas de répercussions sur, sur lui, a priori.
2: Non, mais c'est un essai. Hein. Peut-être un coup d'épée dans l'eau, peut-être que ça va fonctionner, mais il faudrait franchement qu'ils que qu euh, qu injectent dedans des sujets un peu plus forts, un peu plus révolutionnaires. Bah, Et... euh, vous, on a épinglé
0: ah. il y a quelques jours, il y a un sujet extrêmement révolutionnaire, c'était la Shoah. Ah oui, là, ils avaient l'occasion de faire fort. Ah oui,
2: oui, on les a vus, le couteau dans les dents, euh, la révolution fielleuse. <rire> Or, ils ont, fait, ils ont fait 7 minutes, un quart du JT de promotion absolue de Claude Lanzmann et de ses derniers documentaires sur la Shoah des femmes. Donc, quatre témoignages de quatre femmes qui ont survécu à la Shoah. Et euh, quelque chose qu'on retrouve partout, de Télérama, à, au Huffington Post, en passant par TF1, France 2, France 3, France 12, France 15... Tout ça ne change rien à la, je veux dire, à la grosse caisse de la propagande. Ils se sont, ils se sont glissés dans la, dans la file à la queue le leu, hein, à, à, à -le -le avec le Média. Et, euh, et surtout, surtout, on a eu les mines de circonstances de Aude Lancelin, avec son phrasé solennel. On croyait voir marcher quelqu'un lors de funérailles à un à l'heure ou deux à l'heure. On a eu Rossigneux qui Rossigneux, qui a eu le souffle coupé. On a eu la mine défaite de la jeune et jolie brune, qui était à côté, je crois, Léa, une certaine Léa, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on a eu la, la théâtralisation absolue et euh, les, les, les faciès marqués euh, par la douleur. Alors que, alors que voilà, bon, c'est euh, le vieux Lanzmann qui va, pas, qui va sur ses 100 ans, je crois, bientôt, qui a plus de 90 piges, qui a sorti des vieux rushs et qui a monté des trucs. Euh, c'est intéressant. Hein Moi, j'en ai, ai regardé deux sur quatre. C'est intéressant. Mais... Il y, a, il y a un des deux docs, enfin le premier, qui se termine pendant plus de dix minutes sur un, un, un éloge à Israël, euh, à la légitimité d'Israël, etc. Donc, on sent bien qu'il a voulu coupler, là, politiquement, euh, la Shoah et euh, l'égalité de l'État d'Israël. Donc, euh, il y a un petit coup de pied de l'âne en passant de Clo-Clo, qui nous l'a fait bien sioniste. Hein, et euh, évidemment, personne n'a tiqué là-dessus. Là, on n'était plus dans la Shoah, on était vraiment dans... Haïlo Israël, c'est mon pays, qui me protège Les autres sont des salauds, les Polonais sont des pourris. » Donc on a tout eu. Hein. Personne n'a voulu chroniquer ce documentaire qui est critiquable d'un point de vue journalistique ou historique. Et pourtant, il y a à dire. Mmh. Bon, a
0: priori, le média s'aligne sur les dogmes, les dogmes du système. Il n'y
2: dérogera pas. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant le cas échéant de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet.
0: Alors y aurait-il congruence dans l'agenda au moment où le média... Est lancé en grande pompe, hein, je le disais, euh, reçu sur euh, tous les plateaux télé euh, et avec complaisance, avec la complaisance et la bienveillance du système. Le président Jupiter EM, Emmanuel Macron, EM comme En Marche ou EM comme Euromondialiste, <rire> s'est lancé dans une grotesque chasse aux FN, les fake news, dans la droite ligne des médias néoconservateurs américains. Alors, un président de la République... M. Corral, c'est une question que je pose. Un président de la République qui prétend délivrer des brevets de véracité et de, lég de légitimité journalistique et qui prétend même punir les médias dissidents,
2: mais ça ressemble à une dictature, finalement. Ça ressemble au ministère de la Vérité orwellien. L'expression maintenant est devenue consacrée sur le net et tout le monde la renvoie. C'est une... soit une énorme erreur de la bande à, à Macron... Et c'est le lieutenant et son petit think tank américano-sioniste. Ou alors, ou alors c'est quelque chose de bien pensé. C'est une répression assumée qui, qui dit son nom. Voilà, on va réprimer ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne disent pas comme nous, qui n'écrivent pas comme nous. Et euh, voilà, les choses sont claires. Et on se rend compte qu'effectivement, la plupart des Français ne sont pas très au fait de ce qui est vrai ou faux, puisque les gens sont quasiment tous intoxiqués par les, les médias dominants. Donc, il avance sur, toujours sur deux tiers, un tiers, sur deux tiers de, 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 de gens un peu paresseux intellectuellement ou soumis ou alors qui s'en foutent. Et euh, il se dit que le reste, de toute façon, ne votant pas pour lui, il n'en a rien à battre et euh, il va avancer avec ça. Du coup, l'offensive le, le, contre les fake news en période électorale, je le cite puisque c'est la loi qui ne portera que sur cette période-là, euh, C'est pas forcément euh, perdant pour lui. Par contre, son image de président euh, libéral du point de vue de l'information ou euh, de président qui n'y touche pas et qui laisse les Français libres, etc., elle en prend un sacré coup dans la gueule.
0: En période électorale, mais bon, sait on jamais à la faveur de, je ne sais pas, un nouvel état d'urgence où on peut imaginer que finalement le contrôle devienne de plus en plus drastique Alors,
2: En tout cas, la France est toujours en période électorale, on le sait. Hein. Le quinquennat ne dure plus que cinq ans parce que les présidents giclent de plus en plus vite les uns après les autres. Et euh, il y a toujours une municipale, une législative, une, euh, une européenne qui traîne. Donc, on a à peu près quatre élections par euh, mandat présidentiel. Donc, effectivement, on sera quasiment toujours en période électorale.
0: Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a euh, le, le versant, le réseau atlantotionniste français qui, quand même, est sur les, sur les nerfs. Hein, pour, euh, notamment, Valls, c'était celui qui illustrait euh, au mieux cette, cette espèce de, de défaite et de colère et de raideur. Euh, et hein. et j'ai l'impression que le réseau atlantocioniste s'est greffé euh, au réseau euromondialiste que, que représente Emmanuel Macron. Et euh, le réseau euromondialiste d'Emmanuel Macron a accepté aussi, en échange, de donner quelques gages et apparemment de faire la chasse au, au, à ceux qui ne pensent pas bien, hein, aux malpensants, et surtout à ceux qui luttent contre euh, bah, l'oppression euh, qu'on connaît, hein, qu'on qu connaît très bien. On, on sent
2: une grosse concession de la part de Macron qui ne correspond pas en fait, à son personnage. C'est pour ça que, oui, le, le, la thèse de la greffe extérieure des implantosionistes ou de la tendance dure euh, du pouvoir profond, euh, elle, elle est valable
0: Oui, qui cherche à, par le biais d'institutions de, 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 communautaires comme la, la, la DILCRA, la, la LICRA, etc., qui font des vidéos pédagogiques à longueur de journée maintenant pour expliquer euh, le, le bien du, du mal, ce qui est vrai ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut penser et ce qu'il ne faut pas penser. Alors, c'est des vidéos pédagogiques d'ailleurs à destination des, souvent des plus jeunes maintenant Hein, les jeunes sont, sont visés. Des, je crois que dans les écoles, bientôt, dans les cours d'éducation civique, ils vont leur diffuser ce genre de choses, de force presque.
2: En, en gros, l'école, ça va être juste des cours de sexualité LGBT et des cours avec Rudi Reichstadt. Hein. Voilà,
0: donc euh, il y a une délimitation de l'esprit critique il y a vraiment un encadrement idéolo idéologique profond, euh, mené par ces agents communautaires, auxquels se soumet le président de la République. Euh, mais est-ce que ça peut tenir finalement une. C'est beaucoup que... trop con. Voilà, le, le, le peuple français, malgré toutes les pressions euh, et tout, tout le. Comment dire le, euh, le, La tête qu'on lui, qu lui rabat en permanence, n'est pas encore assez bête pour ne pas être sensible à des, des choses
2: simples et logiques, en fait. Mais ce, ce, surtout, le, les, ces méthodes grossières et visibles. Euh, évidemment démontrent des complots et des arrière pensées euh, lourdingues qui sont contre-productives. On ne peut pas... Euh, les élèves vont se foutre de la gueule des intervenants quand ils vont dire ça c'est bien et c'est pas bien, parce qu'ils ont déjà ils, sont déjà... ils fonctionnent déjà en, en réseau social, avec les Snapchat, Instagram, euh, Facebook, euh, etc. Ils ont déjà, eux... Des, euh, des pensées euh, collectives, virales, euh, qui sont assez rentes dedans, qui sont anti-parents, anti, anti mais aussi anti-dominants, euh, anti, euh, anti-oligarques. Et, et du coup, c'est euh, tout, tout, ce, tout ce dispositif qui arrive, là, euh, qui se prépare euh, dans les médias, dans les écoles, euh, contre les soi-disant fake news, euh, ça ne fait qu'empirer euh, la situation et surtout, ça, ça élargit encore plus le fossé entre l'élite et le peuple. Euh, donc, c'est voué encore... C'est encore une grosse opération qui va coûter très cher et qui va prendre la tête de tout le monde. Très euh, cher avec l'argent des Français. Bien sûr, tout comme toujours. Et qui va euh, finir en, en eau de boudin. Le, le, la propagande n'est efficace que quand elle est subtile. Et, euh, et pas massive. Là, on en arrive à une propagande par des gens, vous avez raison, qui sont très énervés et donc, dont, dont on voit à la fois l'empressement et l'agenda. Et, et là, c'est ce qu'il y a de pire pour des gens qui préparent une ingénierie qui, théoriquement, euh, devrait être faite euh, en, en douceur. Et là, non, cette accélération elle-même porte, elle porte en elle son frein. Et le frein, ça va être que les gens vont se foutre de la gueule de, tout ces, euh, de toutes ces, ces vidéos. On voit les, les, les vidéos de Reichstag, qui est quand même, est quand même un clown... On, on le voit partout aujourd'hui avec derrière des ministres qui l'invoquent, qui, qui le citent, qui l'invitent. Et il est absolument grotesque avec sa tête d'étudiant de, de, euh, euh, complètement décalé, qui n'a pas d'amis, euh, ses grosses lunettes à écailles, etc. Il n'est pas dans le coup. Il n'a aucune légitimité Zéro, et rien. pourtant il bénéficie officiellement de l'argent public. Voilà, et puis surtout d'une surface médiatique hallucinante. Et, mais Valls, c'est pareil, dans un autre genre. Valls, c'est un député qui a été mal élu, euh, qui a été élu euh, de manière douteuse, et qui euh, a une surface médiatique qui n'a rien à voir avec sa réalité euh, politique. C'est-à-dire qu'il n'appartient quasiment plus, même si LREM le récupère en douce, mais de force. On a forcé la main à, à, à En Marche pour récupérer Valls, que tout le monde déteste en France. Et, euh, et voilà. Et donc, ces gens-là, les Reichstatt, les, les Vals, euh, tous ces petits agents de, ultra communautaires euh, sont effectivement détestés. Il n'y a pas d'autre mot des Français ou en tout cas sont raillés, moqués. Et utiliser ces gens-là pour imposer un nouveau programme de pensée, d'action, de parole, etc., c'est euh, foutu d'avance. Oui, et donc pour Macron,
0: c'est une perte de crédibilité en, en interne, mais c'est aussi une perte de crédibilité à l'international énorme. Parce que quand on, on a entendu ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov, euh, il, se, il était dubitatif par rapport à la, au projet de, de chasse aux fake news et, et quand on entend la manière, la rhétorique de Donald Trump, qui est quand même le président des, des États-Unis, par rapport à ces questions-là aussi, on se dit finalement euh, quel appui aurait Macron pour ce genre de, de prérogative Pas grand-chose, quoi. À part. Euh, la Silicon Valley, peut-être, oui, il s'appuie sur, euh, sur ce... <rire> ces, ces, ces institutions-là. Oui.
2: Même eux bénéficient des avancées euh, économiques de Donald Trump. Donc, comme ils sont plus pour l'argent que pour la liberté, je pense que la liberté, c'est un luxe, hein. c'est bien. Hein. Mais quand il y a du boulot et de l'argent, tous les gens sont contents.
0: Oui, alors euh, ce qu'a ce, ce ciblé euh, Emmanuel Macron, c'était officiellement euh, Russia Today, hein.
2: le, média, le média russe. et De manière absolument dingue, parce que quand on regarde RT, pour le coup, qui est un véritable média et pas juste un, une, une espèce de copier-coller des, des thèses euh, dominantes. Euh, eux, ils font de l'information. Évidemment, c'est tous qui sont financés par, euh, non pas par Poutine de sa poche, mais par l'État russe. Et ça n'empêche pas de voir leurs documentaires, leurs reportages, leurs vidéos, leurs traductions. Et ils apportent un, un courant d'air frais dans le, le paysage médiatique français. Oui,
1: mais
0: c'est-à-dire qu'eux ne sont pas légitimés par, par Jupiter. Mais par exemple, le monde qui est, lui, financé par Xavier Niel, qui est, lui, directement en connexion, justement, avec la Silicon Valley, ou euh, les médias de Patrick Drahi, qui, lui, est un mania israélien, entre autres. Hein. Enfin, bref. Euh, Assis sur une euh, montagne colossale de dettes. Voilà. Euh, ça, par contre, c'est validé. Eh oui, mais là, bon... Euh, ouais. Attention, hein.
2: ne faites pas, ne faites pas l'âne, ne jouez pas à l'âne, Monsieur de Broglie. Vous savez très bien qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas discuter.
0: Bah, ce, que, ce que je constate, en tout cas, c'est qu'Emmanuel Macron, qui était le, le candidat, qui a instauré un parti unique, euh, se pose désormais en le garant du média unique. Hein. C'est lui qui. Euh, qui permet à ce média unique et une concentration des médias en France incroyable, notamment, donc encore une fois, autour de Patrick Drahi et d'autres, euh, de perdurer dans cette période qui s'annonce quand même difficile pour les médias officiels parce qu'ils sont quand même en, en baisse vertigineuse d'audience et aussi euh, des, ils ont des problèmes euh, financiers.
2: Ils sont tous plus ou oui, moins en ils, faillite. Quoi. Ils sont tous... Un média aujourd'hui est en faillite. Hein. Un, média qui fait, un média qui fait de l'information... Perdent de l'argent. L'information coûte cher, payer des journalistes coûte cher. Et la plupart essaient de se débarrasser de leurs journalistes. D'ailleurs, ils y arrivent, puisque partout, il y a des charrettes. Des charrettes de journalistes. Et euh, il ne reste plus que des gras de papier qui, euh, on le sait, hein, euh, répètent ce qu'on leur, qu leur dit. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Bientôt, le, les machines et logiciels feront le travail. Et on n'a pas besoin, en fait, d'un corps de journalistes pour faire euh, ce que l'oligarchie dicte. Euh, et euh, qui est destiné aux gens. Donc là, on est une espèce de, de colonne verticale euh, grossière et grotesque qui gave les gens. Tout le monde essaie d'échapper à cette parole qui tombe de haut. Et, et euh, voilà. Et donc, euh, le, le, je, je pense que c'est le, le, le champ du signe de ces gros médias. Et même TF1, le Parisien, sont des médias de masse, mais qui sont en vente. Ils essaient de s'en débarrasser. Hein. Les... Bouygues a essayé de revendre TF1. C'est pour ça qu'il l'a dégraissé. Le Parisien a été dégraissé aussi. Il y a eu des charrettes de dizaines et de dizaines de journalistes pour essayer d'être revendu. Bon, là, je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, c'est Pinault qui le possède. Euh, je ne sais plus si c'est Pino ou Arnaud. Bon, il y a toujours un, un des milliardaires qui a la main dessus. Et il euh, n'y a, a plus vraiment d'intérêt. Ils savent tous que l'intérêt est sur le net, même commercialement et informationnellement. Les gens, eux, n'ont pas attendu. Hein. Ils, sont déjà, ils sont déjà à s'informer ailleurs. Donc tout ça... Euh, tout ça ne changera rien à l'évolution euh, structurelle.
0: Donc un journaliste est une pute ou un chômeur, c'est ça
2: <rire> bah, Aujourd'hui, oui. <rire> bon. D'ailleurs,
0: c'est vrai que les journalistes du monde, notamment, doivent être mal payés puisqu'ils vont chercher de l'argent ailleurs, parce qu'on a... Découvert qu'il se faisait certains se faisait financer officiellement par Facebook, je crois, pour faire la, la faire le ménage hein, aux, aux fausses informations sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'est à dire financé directement par une multinationale américaine quand même.
2: Ouais, ça la fout mal pour un journaliste extrêmement ouais. indépendant et sobre. On a vu un, un documentaire assez assez marrant, un petit extrait de documentaire où on voyait une caméra pénétrer dans les locaux des décodeurs, donc du décodex ah, du Oui, monde. voilà.
0: D'ailleurs, ce sont ces journalistes dont je parle. Oui. Ouais.
2: Et, et on a vu une bande, une espèce de start-up avec des jeunes qui avaient l'air tous sympathiques, avec des papiers des schémas collés au mur. On avait l'impression d'une grande enquête contre la mafia. Et euh, bon, on sait qui sont les méchants. Hein. Et voilà, cette, cette bande de 12, 15, peut-être 20 personnes euh, décide sans qu'on leur ait demandé, sans qu'il n'ait aucune légitimité euh, ni politique, ni électorale, ni rien, décident de euh, l'authenticité voilà, de telle ou telle euh, nouvelle. Alors même, même dans des journaux euh, dominants ou mainstream, il y a des gens qui se sont dit « Oh, ils se prennent pour qui là Ils se foutent de notre gueule !» Donc euh, s'il y a commencé comme une blague le décodex qui a été raillé par tout le monde, aujourd'hui, ben, euh, ça s'installe et eux-mêmes ne voient pas le mal à décider et à trôner au-dessus de tout le monde alors que, alors que les gens d'en dessous, c'est vrai, leur, leur crachent dessus. Hein, oui, le et, là.
0: et à faire le ménage pour certaines euh, organisations. D'ailleurs, on a révélé sur le site une information euh, fait et document que c'était suite à une réunion sous les auspices du Brit que des représentants de Google... Euh, et des représentants de l'État d'Israël avaient décidé de passer la vitesse supérieure en termes de euh, chasse, à, ou ce qu'ils appellent les fausses informations, mais en tout cas aux informations euh, dissidentes euh, par, par, rapport au, par rapport à l'influence atlanto-sioniste notamment.
2: Ouais. Et on, on, on a retrouvé ce schéma en, en France. Euh, par exemple, euh, souvent un ministère de l'Intérieur est invité à un dîner du CRIF, qu'il soit, qu soit parisien, c'est-à-dire national ou local. Et ensuite, une décision est prise euh, qui va dans ce sens. Et on a vu ça avec Valls. Bon, lui, il ne le cachait même plus. Avec... Il a une kippa en permanence sur la tête. On l'a vu avec Cazeneuve, etc. Et puis aujourd'hui, euh, c'est aujourd'hui, en fait, euh, c'était la, la veille, je crois, des funérailles de, de Paul Bocuse que le, notre euh, ministre de l'Intérieur, Gérard Colombe s'est retrouvé à être invité. Une photo a à, 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 à transparé. Euh, au dîner du CRIF d'Auvergne-Rhône-Alpes. Uh -huh. ouais, et, euh, et donc, on avait l'impression que, alors qu'il alors qu n'avait rien à faire là, puisqu'il est théoriquement le ministre d'un pays, d'une république laïque, il a été là-bas, mais il a dit, oui, mais je suis en même temps ministre des cultes, donc j'ai le droit d'y aller, etc. Mais on sentait bien qu'il allait chercher quelque chose d'autre que quelques repas, d'ailleurs fort... fort je pense subventionné parce que le, le CRIF ne produit pas d'argent. <rire> des repas très onéreux, je crois. Assez onéreux, avec ah oui, des sacrés menus. On a vu le menu de l'année dernière du Dédé du, du CRIF. C'est vrai que ça faisait saliver beaucoup de Français qui aimeraient bien euh, s'inscrire au CRIF, mais ils ne savent pas comment faire. Donc Gérard Collomb mange cachère. Donc. Ah, il, a dû, il a dû manger cachère il a dû avaler sa cravate, sa chemise, deux couleuvres, un boa. On reproche à Babybel et Babar de s'être servi de la popularité de Jérém Star. Pour attirer des garçons mineurs à des soirées et week-ends, durant lesquels ils auraient proposé aux
1: jeunes garçons iPhone et argent contre des faveurs sexuelles.
0: Quand on vous propose de rencontrer votre idole, vous avez 15 ans, on vous propose de le rencontrer comme ça, en côté on vous propose, je sais pas, un iPhone, ouais, ils proposaient des iPhones, de l'argent. Quand vous avez que 15 ans et que vous comprenez pas, vous acceptez.
2: Quant à Jérémy Star, on lui reproche d'avoir eu connaissance de ces histoires, mais de n'avoir rien dit. Babar et Babybel sont des personnages apparaissant ponctuellement dans des productions de Jérémy
1: Giclon, alias Jérém Star.
0: Alors le Jérém Stargate, un scandale potentiellement énorme que nos chers médias officiels dont on parlait avant euh, cherchent à contenir, puisque finalement ils définissent euh, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qu'il faut mettre en avant, ce qu'il ne faut pas mettre en avant. Apparemment... <rire> dans cet esprit de synthèse euh, antipopulaire. Apparemment, il ne faut pas parler du Jérôme Stargate. Alors, qu'est-ce que c'est que le Jérôme Stargate Je vais essayer de l'expliciter brièvement. Vous connaissiez Jérôme Star, M. avant Oui,
2: pas personnellement, mais je, je suivais ses... Euh... C'est Fantastique Chronique chez Thierry Ardisson. Voilà,
0: alors avant d'être euh, chroniqueur chez Thierry Ardisson, Jérôme Starr s'est illustré, s'est fait connaître en étant un youtubeur euh, que tous les adolescents de France connaissent. Mais je me suis rendu compte que dans notre entourage, dans nos milieux, ou à partir d'une certaine génération, les gens ne connaissent pas forcément ce, ce personnage. Alors Jérôme Starr s'est fait connaître en faisant des vidéos YouTube où il interviewait des stars, des vedettes de la télé-réalité, euh, dans une baignoire. Voilà, dans, dans un contexte en maillot de bain ou à moitié nu, en leur faisant dire des saloperies euh, sur, le, sur un ton un petit peu comment dire, de, de peste, hein, de petite peste. Alors voilà, donc Star est vite devenu un icône euh, de ou une icône une de, une icône. de... De, la, de ce de ce milieu-là, tout en ayant en plus un petit un petit trait un peu LGBT, un peu gay, un, voilà, un peu extravagant, c'est un peu la cage aux folle.
2: Voilà,
0: c'est la cage aux folle version euh, 2010, 2016, de, 2015, 2016, 2017, je ne sais pas. Euh, il est devenu très connu grâce à ça puisqu'il faisait dire des saloperies aux, aux, aux vedettes de l'aterrité, donc c'était euh, Jordan dit que euh, Camélia, machin. Enfin bon bref, c'est une salope tout ça. Donc ça faisait des, ça faisait du, du buzz et vous savez. Maintenant, la consommation sur Internet, ça va très vite. Euh, il a fait un bouquin et il est, il est devenu apparemment très, très riche grâce à ce livre qui s'est très bien vendu puisque le nouveau... Cœur de cible était encore une fois, les très jeunes adolescents qui, quoi qu'on en pense, ont maintenant un, un porte-monnaie, un budget. Hein, C'est ça, la, les nouvelles générations. Elles ont de quoi acheter des bouquins et euh, elles ont de quoi rendre euh, ce genre de personnage euh, très populaire. C'est bien pour la littérature, je trouve. C'est très bien pour le monde de l'édition qui, ouais. qui se casse la gueule. Voilà, On, on, on survit comme on peut. Euh, donc Jérémy Star, devenu une vedette devenu riche a commencé à être invité dans tout un tas d'émissions donc au début c'était des émissions de télé réalité mais après il a commencé à intervenir parce qu'il avait un peu des dossiers soi-disant sur, sur tout ce milieu-là sur tout le monde il, il balançait et euh, ça faisait du bien à cette télé euh, dont, dont on parlait tout à l'heure qui est quand même moribonde euh, où ça manque de euh, ça, voilà, papa. ça manque de malpensance d'ailleurs on l'évoquait en, en privé on parle souvent des, des chroniqueurs radio ceux qui font des, des petites chroniques et on, il y a eu un scandale d'ailleurs récemment avec l'humoriste belge, et on sait très bien que les, les Laura, auteurs, Laura voilà, Laune, euh, on sait très bien que les auteurs de ces gens-là sont finalement des gens qui injectent par petite dose de la malpensance parce que c'est ce qui fonctionne en fait, c'est ce que les gens veulent, ils en ont marre de
2: l'uniformisation euh... c'est pour ça que le média marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas de malpensance voilà,
0: et donc euh, Jérôme Star donc, surfe sur cette vague, devient une star, se fait recruter euh, début de l'année dernière par Thierry Ardisson qui a toujours du flair, hein, monsieur Corrias vous, vous le savez et,
2: euh... du flair oui dans, dans sa narine qui n'est pas bouchée, oui <rire>
0: <rire> et euh, encore une fois, donc, il passe un, un cap et devient populaire même pour la ménagère. C'est-à-dire que ce n'est plus, plus seulement une star de, de télé-réalité, c'est une star 15, de télé.
2: 15-25. Voilà, ouais,
0: et ouais. même au-dessus de la, et la ménagère de plus de 50 ans. Donc c'est... Euh, euh, C'est une star de télé, voilà. Jérôme Star, une star de télé. C'est un jeune Lyonnais, je crois, qui a, il doit avoir 25 ans, un truc comme il a ça. Non, il a 30 ans, je crois. Bon, déjà. il doit avoir 30 ans, euh, qui ne vient pas forcément d'un milieu euh, spécifique ou d'un réseau euh, dominant en particulier. Il n'a pas fait l'ENA, je crois. Voilà, donc par contre, il incarne effectivement ce que je disais, ce, le, le, le côté euh, les LGBT euh, gay, voilà, gay-friendly. Euh, et euh, ça, ça marchait plutôt pas mal, euh, ces, ces interventions dans l'émission dans de Thierry Ardisson. Il avait notamment fait un, un sujet sur la prostitution. On en avait parlé, la prostitution dans la télé-réalité. C'est-à-dire que des, euh, des filles, de, la plupart du temps des, des femmes de télé-réalité, étaient achetées. Ouais, euh, sur proposition par euh, d'ailleurs par qui par des non, en fait
2: en fait leur, leur site le site de ces filles euh, qui étaient toutes sexy euh, faux ronibas oui, voilà, oui, bouche euh, etc californienne euh, version euh, France quoi ça servait juste en fait de de, euh, euh, de vitrine de prostitution pour des clients pour des gros clients attention c'est pas juste du c'est à l'international hein. c'est à l'international comme je citerai pas, on a une, on a eu une blonde très connue dans le milieu euh, du showbiz en France qui était aussi une vedette chez les jeunes qui maintenant se dans un grand hôtel parisien euh, auprès de prince arabe qui avait pour habitude de passer là. Aujourd'hui, il y en a un peu moins depuis que Salman a fait le ménage. Mais. Euh, Marine Lopen. A... Non <rire> J'ai cru une blonde. Perdu. perdu. Deuxième chance. Le... Et donc, ces filles-là à travers leur site Internet, font deux choses. De la prostitution, souvent, mais pas toujours, mais aussi de, de, de la, vente, la vente de leur image, c'est-à-dire des fringues, des parfums, toutes ces conneries-là, le merchandising, de la, de la pouffe d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces sites rapportent beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup de followers. Et je rappelle juste que Star il a environ un million de followers sur chacun des réseaux sociaux, euh, qui l'occupe euh, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. À chaque fois, il a un million de consommateurs derrière, donc il intéresse tout le monde.
0: Voilà. Donc il avait fait euh, ce sujet, hein, qui avait ou d'ailleurs euh, euh, duquel Thierry Ardisson c'était euh, comment dire euh, offusqué, mais genre euh, extrêmement surpris. Euh, ah bon euh, Quelle révélation euh... Thierry, c'est une oie blanche. Hein, on le sait. Oui, oui. Alors je pense que Thierry n'était pas forcément euh, inconnu de ces choses-là, d'une manière ou d'une autre. Mais bref, passons. Et ces dernières semaines, le fameux Jerem Stargate. Qu'est-ce que c'est Alors, dans un premier temps, un... qu'est-ce qu'on peut, comment un internaute, hein un internaute, euh, a une vidéo, pardon, une vidéo de Jerem Star en train de se masturber, semble-t-il, est sortie sur les réseaux sociaux, qui a commencé à faire un buzz. Mais il me semble que l'internaute le... qui a divulgué cette vidéo euh, a commencé à menacer et à faire savoir qu'il euh, qu avait d'autres informations sur Jérôme Star et qu'un euh, scandale sexuel se profilait. Le scandale sexuel... Enfin, en fait, c'est parce que Jérôme
2: Star lui a piqué un scoop. Voilà, c'est des c'est des, des embrouilles il connaît bien le milieu lui aussi. Voilà,
0: voilà. c'est des embrouilles. Euh, et le scandale sexuel en question, c'est qu'apparemment Jérôme Star servait de rabatteur sexuel euh, à, à son corps défendant ou pas, à euh, certaines personnes dont le journaliste euh, Pascal. Le producteur. Bon, alors, ce, ce producteur de France Bleue, Pascal Carbona, euh, surnommé Babybel hein, par, par Jérôme Starr. Je ne vois pas pourquoi. Ah, c'est les fromages, pardon. Peut-être, ça doit être pour ça. Peut-être qu'il mange beaucoup de fromages. Euh, donc, qui faisait des propositions sexuelles à des adolescents, des jeunes, des jeunes hommes. En général, autour
2: de 14-15 ans.
0: C'est tout le temps des, des jeunes hommes. A priori, ça. Ça peut descendre jusqu'en dessous de 15 ans, mais on n'a pas encore tout, toutes les preuves. Bien, que les, les témoignages bien que les témoignages commencent à sortir de plus en plus et euh, assez vite. Et euh, ce monsieur euh, profitait de la notoriété de Jérôme Starr en faisant comprendre aux jeunes, aux jeunes, euh, jeunes adolescents, que s'il voulait rencontrer la petite vedette de télé, euh, coucher ou participer à certaines soirées ou dormir chez euh, ce fameux euh, monsieur Carbe ce fameux Babybel euh, c'était comment dire la contrepartie euh, officieuse voilà en fait en fait Jérém Star c'était la, la tapette à mineur Peut-être, peut-être. Donc, ça aurait pu encore en rester là. Mais le problème, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en tout cas pour ceux qui ont creusé, parce que dans les médias institutionnels, on n'en a pas parlé. Euh, il y a eu un blackout total. Euh, Thierry Hardisson a viré. Enfin, Thierry Hardisson est comme la chute C8, a viré euh, Jérôme Starr.
2: Provisoirement, au départ. En Provisoirement,
0: disant... en disant c'est l'histoire de la masturbation, de la vidéo, c'est choquant, gnagnagnin. Le problème, c'est qu'ils savent très bien jusqu'où ça remonte et je vais essayer. De, de développer par rapport à, à cette thèse et je pense qu'ils ont raison de se prémunir parce que ça, ça peut potentiellement aller très très loin cette histoire. C'est-à-dire que le fameux Babybel, on l'a vu, est très lié à d'autres personnes qui ont, elles, été officiellement incriminées, écrouées pour participation euh, active à des réseaux pédocriminels euh, très ancrés, très profonds, et pour ainsi dire, et euh, officiels. Voilà, officiels. Alors, dans les faits, Babybel, très très proche, d'ailleurs on a des vidéos où ils s'embrassent, ils se, il se fricotent, où ils sont tous les trois, très très proche euh, du président d'un festival de cinéma LGBT qui s'appelle Cyril Legan, qui est surnommé Babar. Donc, c'est-à-dire, pour vous la faire courte, Jéram Star, très proche de Babybel et très proche de Babar. Donc, on a une triade. Euh, on a une triade LGBT qui euh, aime bien les, les jeunes adolescents, semble-t-il. Euh, le problème c'est que Babar en question, donc président d'un festival de cinéma LGBT qui est financé je tiens à le préciser, donc un festival de, de cinéma financé par la mairie de Paris financé par la DILCRA financé par Tétu donc c'est à dire Tétu c'est euh, Pierre Berger derrière
2: c'était enfin, euh,
0: Pierre Berger euh, donc voilà, donc de l'argent public, hein, la mairie de Paris, il faut le savoir, cinéma, il faut le savoir, c'est oui, culturel. Oui, culturel. Donc Babar qui euh, a co-réalisé des films avec le fameux Bernard à la petite, Bernard à la petite qui avait été jugé par le tribunal correctionnel de Mâcon, donc en Saône-et-Loire, dans le cadre, dans les années 90, en 97, d'un trafic de cassettes et de DVD pédophiles se euh, saisit en masse et donc c'était ce qu'on appelait l'opération ADO 71. Euh, après 18 mois d'enquête, les gendarmes avaient effectué à l'époque un coup de filet très médiatisé. Enfin, moi, je m'en souviens pas, mais peut-être que euh, M. Corrèze s'en souvient. 814 perquisitions, 686 interpellations, 103 mises en examen. Euh, finalement, euh, qui sera écroué Deux, trois, quelques personnes, comme toujours. Euh, on a presque des boucs émissaires dans cette, dans cette affaire. Mais on voit que c'est un réseau euh, très large, très, très large. Et ça peut remonter effectivement très, très loin. Alors Bernard à la Petite était poursuivi pour euh, diffusion d'objets obtenus à l'aide du délit de corruption de mineurs. Et il avait été condamné à euh, trois ans de prison ferme. Un des associés la Petite était euh, Patrick Moreau, euh, qui est le gérant de la société d'édition des cassettes vidéo euh, pédophiles, la société d'édition qui s'intitule « Platypus ». Et c'est cette société d'édition qui existe toujours, qui diffuse euh, et produit les DVD des films dont je parle, les films co-réalisés par Bernard à la Petite et euh, Cyril Legan dit Babar. Donc ces individus euh, sont très bien connus euh, des services de police et de ceux qui s'intéressent aux réseaux pédocriminels. Et finalement, on se rend compte que... Euh, euh, le lobby LGBT, hein, euh, puisque là, on est vraiment dans, dans ces ramifications institutionnelles, euh, et peut-être, malheureusement pour lui, pourrait être éclaboussé par un scandale de pédocriminalité
2: de réseau, lui aussi. L'image voilà. du lobby LGBT... Qui donne des leçons à tout le monde, des leçons de respect, de tolérance, en prend un sacré coup quand même dans les fesses, je trouve.
0: Dans les fesses, oui. Et puis euh, c'est vrai que le. Alors on va pas s'aventurer sur ce sur ce sujet puisque oui. euh, comment dire, euh, les avocats nous écoutent. Mais euh, c'est vrai que le parallèle avec le procès intenté par Pierre Berger à Alain Soral est assez prégnant puisque euh, Alain Soral s'interrogeait dans le dans l'ouvrage avec Éric Nolot, Dialogue désaccordé. Euh, sur le, justement le, 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 les rapports entre, entre Pierre Berger et certains réseaux, oui. et certains réseaux entre l'adoption d'enfants. Voilà, ça. entre le, le réseau LGBT et peut-être la peut-être la pédocriminalité.
2: Oui. Je, je rappelle que dans les années 90, euh, une rumeur fondée avait fait état de personnalités de la télévision euh, qui euh, adoptaient à l'étranger, hein, en Asie du Sud-Est, euh, des enfants ces personnes étaient des homosexuels pour certains pédophiles reconnus et donc cette adoption euh, donnait lieu à, à beaucoup de, de questionnements et de doutes de la part de, de personnes qui, euh, que, qui luttaient contre justement ces trafics de mineurs mais l'adoption permettait de, voilà, de, de faire venir à soi un petit enfant sans avoir à, à l'approcher en tant que pédophile, on devenait un père et on n'était plus un pédophile.
0: Alors, il faudrait préciser que, pour en rajouter une couche, le nom de Bernard à la Petite euh, et de, comment il de Patrick Moreau, euh, ce sont des noms qui reviennent dans plusieurs affaires pédophiles, et notamment dans l'affaire Taureau Bravo, euh, une affaire que vous connaissez un petit peu, M. Corias
2: Oui, mais je n'ai pas, pas tous les noms les chiffres en tête. Mais là aussi, c'était un un très vaste coup de filet, comme Ado 71. Oui, mais
0: dans, des, dans, dans,
2: les, dans les milieux
0: d'extrême droite païens, euh, oui, semble-t-il, dans, oui, voilà. dans les années 80, je crois. Ouais.
2: Et euh, en fait, ces opérations qui ont lieu en général une fois par décennie, euh, C'est un énorme travail, vous l'avez cité, hein, des centaines de personnes qui... Euh, des, des perquisitions à, à 6h du matin en même temps dans des différents points de France. C'est-à-dire qu'il faut des équipes, euh, des centaines d'enquêteurs, de, de, de gendarmes ou de policiers, ça dépend qui, qui enquête, euh, qui opèrent en même temps et qui saisissent évidemment euh, les, euh, les pièces. On, on, le, les tribunaux, ensuite, se retrouvent avec des dossiers incroyablement difficiles à traiter, puisqu'il y a du menu fretin, mais il y a aussi de l'organisateur. Et souvent, le, les montagne à couche de souris. C'est-à-dire qu'on a deux, deux ordures qui font un peu de tôle, mais qui ressortent assez vite, et les réseaux, eux, ne souffrent pas vraiment, euh, si ce n'est qu'ils arrivent ensuite à se protéger beaucoup mieux euh, du regard de la police, ou alors à balancer, parce que beaucoup sont des informateurs aussi de police, à balancer sur les autres pédophiles. Donc euh, tout ça arrive à se tenir un peu comme le milieu de la drogue. Mmh, bah C'est vrai il euh, y, oui, y, y a un parallèle. Oui, il y a
0: un parallèle. En fait, effectivement, il y a très peu de gens qui tombent. Et ce qui tombe, souvent, c'est pour des motifs un peu secondaires, finalement, par rapport à l'ampleur de, des scandales. C'est-à-dire que là, ils tombent pour recel, euh, trafic de cassettes, détention.
2: Pas... Les vrais, vrais coupables ne sont pas forcément incriminés. C'est pareil pour le deal. Hein. Les, les, les gros importateurs de shit marocains euh, ou, ou autres produits stupéfiants, eux, souvent, bah, c'est arrivé dernièrement, collaborent avec la police à un très haut niveau. Et la collaboration, là encore, pose question parce qu'on ne sait plus qui fait quoi, qui provoque quoi. Et il y a des deals de tonnes de cannabis qui sont autorisés en haut lieu pour justement euh, plomber ou piéger des, des filières. Mais à l'arrivée, euh, le, le deal se poursuit et quelques dealers se font gauler, etc. Et c'est pour ça que l'annonce la, 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 par Macron très récente de la quasi... Euh, libéralisation ou des, euh, des répressions de, de l'usage des, des drogues douces euh, va un peu dans le sens d'un allègement de tous ce, ces dispositifs. Mais bon, le, il y a toujours autant de drogués, de drogueurs, d'importateurs. Et pour moi, dans le milieu pédophile ou de la pédocriminalité, c'est pareil. Il y a tout le temps des consommateurs de, de pédophilie ou de matériel pédophile. Il y a des organisateurs, il y a des réseaux, évidemment. On ne peut pas produire autant de documents avec des films réalisés ici ou là, souvent à l'étranger, mais bon, euh, sans qu'il y ait une solide organisation et surtout de sacrées protections derrière. Ouais. Ce n'est pas, pas du complotisme. Hein. C'est euh, pareil, que les gens fassent le parallèle entre la, la drogue et la pédophilie, ils verront que c'est exactement un peu les mêmes montages.
0: On attend toujours que les, les grands médias euh, fassent le boulot sur, ce, sur cette question. Apparemment, ça n'arrivera pas. Et, euh, et on va peut-être s'en tenir là. Et je pense que, pour revenir à, au début, euh, Thierry Hardisson et ses 8 euh, sont au courant de tout ça. Certainement, ils ne sont pas dupes. Et euh, c'est pour ça qu'ils ont coupé court à l'affaire euh, alors, pour alors, se protéger. Alors,
2: moi, moi, je peux dire, pour la défense de Thierry Hardisson, quand même, qu'il euh, a embauché Jeremy Starr parce qu'il voulait toucher la transgénérationnelle dont vous avez parlé. Et pour son influence, etc. sur la ménagère, mais s'il était au courant, il y avait un risque, un risque que ça pète et ça a pété, ça lui a pété pas à la gueule directement, mais ça peut, ça peut aussi péter à la gueule d'Ardisson, et euh, je pense quand même que euh, le, ces ramifications précises, si elles sont connues, euh, par exemple d'un producteur comme Thierry Ardisson, producteur animateur, euh, il peut tout à fait dire qu'il n'était pas au courant parce bien que euh, c'est pas un pédophile notoire voilà donc donc ça ça reste euh, je dirais l'embauche de Jeremy Starr l'année dernière reste acceptable pour Ardisson
0: non mais je disais pas que mais je dis simplement que à un moment donné s'il a pris conscience d'eux... Ah. Euh, il a fallu tout de suite... Euh... Mais bon, bon c'est un type qui Arrête est très bien processus. renseigné, hardisson Oui, il peut. Et, il, peut. Et puis, il, connaît, <rire> il connaît bien le milieu
2: homo, puisqu'il est très admiratif des homosexuels. Il
0: s'est déclaré bi il n'y a pas
2: longtemps, je oui, crois. Oui, voilà. Il a raconté sa première expérience avec un mania de la, de la mode. Euh, et Il connaît très bien ce milieu et, euh, et on en sait que le milieu homosexuel est lié au milieu pédophile, même si, dans les années 70, pour des raisons d'image, le, le, le milieu Gay, qui ne s'appelait pas encore comme ça, s'est scindé parce que pour l'avancement de leurs euh, droits, les homosexuels purs entre guillemets ont voulu se désolidariser des pédophiles. Avant, ils étaient ensemble. Hein. Ils étaient ensemble et le, le combat était le même. Et du coup, du coup, aujourd'hui, on se rend compte bah, que c'est toujours le même milieu, ouais. est que les LGBT. Contiennent euh, des pédophiles qui sont homosexuels, mais euh, qui aiment les enfants ou les jeunes ou les mineurs, etc. Donc toutes ces tendances existent et les LGBT ne sont pas si propres que ça.
0: Alors c'était euh, d'ailleurs le combat de, de Bastet, l'ultra-gauche euh, libertaire, oui, des années euh, des années 70. Oui, il y avait avec même des pétitions euh, oui, oui, oui. en 75
2: avec Lang, Kouchner et j'en passe. Voilà, et tout cela était. Cône-Bendit. Mmh. bendit toute la bande des, des donneurs de leçons. Euh, Toujours voilà, très communautaire, avec un poids politique certain.
0: Alors peut-être que ça, ça explique que Thierry Hardisson se lâche. <rire> peut-être qu'il a, il, il a peur que le scandale Jérôme Star explose et du coup il, 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 crée, il crée un autre scandale. Il crée un autre scandale en,
2: en crachant sur Alain Saura, les dieux donnés. Ouais. Oui, voilà, à l'occasion de l'invitation de Michel Simès, le médecin sioniste, pardon, le médecin qui vient d'écrire un livre contre les médecins nazis, qui est effectivement très méchant, puisqu'il faisait des expériences sur les gens. Euh, sans leur dire, ils étaient très cruels, ce que ne fait pas euh, l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Non, hein, c'est sûr. Non. Bah, bah, Agnès bah, Buzyn,
0: on sait quelque chose.
2: Bah, elle, elle, elle c'est la morale incarnée. Hein. <rire> on sait très bien que les vaccins, les 11 vaccins, on en a besoin. L'aluminium, on en a besoin. Et, euh, et tout ça, ce n'est pas pour euh, augmenter les profits de l'industrie pharmaceutique auquel, euh, dans, dans laquelle elle a des liens directs ou indirects, notamment par son mari.
0: Alors pour finir sur, sur Jérôme Starr, euh, on a découvert, enfin j'ai découvert récemment, euh, ce qui était une notoriété publique finalement, c'est que certains candidats à la présidentielle, on ne sait pas lesquels, euh, lors de la campagne ont approché Jérôme Starr pour lui faire des propositions de public ou de public relation ah, pub, ou je ne sais pas quoi, là, de faire un peu la promo de, de, certains, de certains candidats. Il aurait refusé, mais il aurait quand même été en,
2: en lien. C'est pour vous dire que euh, cette affaire peut gêner beaucoup de monde quand même. J'espère qu'on sera qui hein, bientôt mais bon, dès qu'on représente un marché, parce que nous sommes dans un monde capitaliste, n'en hein, déplaise à vous, monsieur Debrague, en marché capitaliste... Oui, je suis un Nord-Coréen,
0: moi. Donc, ah euh... oui, c'est
2: vrai. Mais parce qu'on pèse, on pèse son poids pour le marché. C'est-à-dire que Jérémie star c'est un million de jeunes. Tout le monde ne vote pas, mais la plupart consomment. Euh, et donc, ça, ça ne peut pas tomber euh, euh, autre part que dans l'oreille d'un homme politique ou d'un animateur qui ont besoin de ses relais vers les jeunes, vers... Euh, voilà, c'est une source d'argent, source d'image, source de poids médiatique. Et Jérém Star, hélas, aujourd'hui, bon, il a explosé, il y en a partout sur les murs, mais je pense qu'il sera assez vite remplacé par euh, quelqu'un d'autre plus prudent ou moins euh, moins rabatteur. Probablement. Ouais.
1: C'est la polémique qui agite
0: le milieu littéraire et désormais le monde politique. Faut-il, oui ou non, rééditer les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline D'un côté, il y a ceux qui veulent les publier, accompagnés des critiques des historiens. De l'autre, il y a les partisans de l'interdiction qui disent non, surtout pas, ne pas republier les pamphlets antisémites. La nouvelle affaire Louis-Ferdinand-Céline. Encore Encore, et oui, oui, oui. Ça fait chier, celui-là. Voilà, qui, aura, qui laisse une trace indélébile dans la littérature française. Et une, cicatrice, une cicatrice. Une cicatrice, une plaie, et qui, qui continue à, à déranger. Donc, à puruler. Voilà. Pu... Oui. En tout cas, il, il emmerde le politiquement correct, déjà à son époque, et encore maintenant.
2: Et plus maintenant qu'avant.
0: Alors... Plus maintenant qu'avant d'ailleurs, c'est vrai, plus maintenant qu'avant.
2: J'arrête de vous interrompre. Oui, allons-y,
0: allons-y. Donc le projet de réédition des pamphlets de Louis, de Louis Ferdinand Céline que vous allez m'énumérer. Bagatelle pour un massacre.
2: Les beaux draps. Mais à culpa. L'école des cadavres.
0: Voilà. Un projet de réédition des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline, porté par la maison d'édition Gallimard. Le problème, donc, en mois de janvier, enfin, ça fait un moment hein, que, que c'est prévu. Euh, le problème, c'est que dans ce mois de janvier 2018, on est passé par tout un tas d'étapes qui ont fait. qui sont arrivés. <rire> on est arrivé à la conclusion, finalement, à la réédition d'Antoine Gallimard, qui a annoncé, suite à une, une énorme pression, apparemment, euh, que finalement il revenait sur cette décision et qu'il n'allait pas euh, publier, euh, rééditer euh, ces fameux textes interdits. Alors la pression exercée l'a été par euh, vous savez qui, toujours les mêmes, notamment Serge Klarsfeld. Le papa du, du mec, qui, euh, de l'avocat à roulettes. Voilà, donc qui est monté au créneau et aussi par, euh, bah, par euh, la LICRA, il a dit alors, ce qui s'est passé dans un premier temps, euh, le, la réédition euh, de Bagatelle, notamment, devait être accompagnée d'une introduction. Enfin, la réédition des pamphlets devait être euh, accompagnée d'une introduction de Pierre Assouline. Donc, ce qui était déjà une, euh, garantie. une garantie, une prévention. Mais apparemment, Pierre Assouline est quand même, euh, semble-t-il, trop... Euh, il est pas attaché élu, attaché oui. au personnage de Louis Ferdinand Celine, un littérateur, souligne voilà. littérature. trop sensible. Euh, ça n'a pas plu à Serge Klarsfeld et donc il y a eu une convocation d'Antoine Gallimard et de Pierre à Soulines. Euh, le, alors, la convocation lieu, lieu euh, s'est déroulée le 19 décembre, hein, donc c'était euh, en 2017, dans les bureaux de la DILCRA, représentés ce jour-là par Frédéric potier, hein, le, le le chef, petit, le petit potier, le chef de la DILCRA, et euh, Johanna Baraz, voilà, qui sont des relais des, des groupes de pression euh, communautaire qu'on qu connaît, et qui ont voulu négocier avec euh, Antoine Gallimard en lui proposant... Euh, d'autoriser, enfin de diffuser les pamphlets, mais à condition que ça ne soit pas le, le, la, la prévention de Pierre rassoline qui soit retenue, mais celle de Pierre-André Taguieff. Ah, voilà, donc euh, il fallait changer la, la, changer la préface. Donc Antoine Gallimard euh, refuse euh, les injonctions de la DILCRA. Euh, en réaction, Serge Klarsfeld demande très rapidement, je crois que c'était euh, le lendemain, euh, L'abandon du projet. Hein, parce que donc, dans un premier temps, il était d'accord, mais sous condition et vraiment, comme vous dites, sous camisole. Euh, suite au refus de Gallimard, euh, Serge Klarsfeld monte au créneau et euh, enjoint Gallimard d'abandonner le projet. Euh, fait pression, en tout cas euh, demande l'alliance du CRIF et de la LICRA qui s'aligne forcément sur la position de Serge Klarsfeld et... Euh, Scand, je cite, à quoi servent toutes ces associations antiracistes ou la DILCRA On me parle de Mein Kampf, mais Mein Kampf est un ouvrage théorique incontournable. Là, vous avez un concentré d'acide sélinien. Si on accepte de voir ça édité par Gallimard, vendu dans toutes les librairies, alors c'est fini. On décrédibilise toute notre lutte. Ça ne sert à rien de faire condamner Soral ou Dieu si on n'interdit pas les écrits de Céline. <rire> Soral, c'est une Sarbacane, Céline, c'est une bombe atomique. Voilà, donc ça, c'était euh, les propos de Serge Klarsfeld. Donc là, on a bien compris euh, son, son créneau, on a bien compris la pression qui était exercée euh, sur Gallimard. Alors, tout de suite... Les, les organisations communautaires, donc la LICRA, etc., se mettent en branle, hein, euh, vraiment. Et là, on a euh, comment dire, toute une armée d'avocats, d'agents. De,
2: de, et puis derrière, les relais hein, vals Corbière, qui font voilà. le boulot et sur et les réseaux
0: sociaux. Voilà, et Ils s'interrogent tous sur euh, comment, euh, comment bloquer, comment empêcher euh, la diffusion en, en librairie euh, des pamphlets. Euh, voilà, il, va, il va falloir agir d'une manière ou d'une autre pour eux. Euh, donc, euh, ah oui, je précise que l'attaque pour incitation à la haine raciale euh, n'aurait ne, ne, ne pas pu être utilisée euh, qu'elle aurait fait tomber le masque euh, en impliquant une censure a posteriori de la quasi-intégralité de la littérature européenne.
2: Bah oui, après, euh, si on commence par euh, interdire ça, c'est... Euh... Tout tombe, c'est l'effet domineux.
0: Alors, coup de théâtre. Euh, le 8 janvier, Serge Klarsfeld reçoit un appel téléphonique d'Édouard euh, Philippe en direct à la radio, sur France Culture. Édouard euh, Philippe, donc, qui était favorable dans un premier temps et qui s'était prononcé publiquement euh, pour la réédition des pamphlets, parce que comme vous, le, vous me l'avez fait remarquer, il, est, il, il apprécie la, la plume de Louis Ferdinand. Euh, et qui avait d'ailleurs, il avait souligné la place centrale de l'écrivain Céline dans la littérature française. Euh, ce qui euh, n'avait pas manqué euh, de surprendre euh, certains représentants de certaines associations. Sauf que début janvier, donc juste avant ce fameux coup de téléphone, le neveu, mais peut-être n'y a-t-il pas de lien, le neveu d'Edouard Philippe, en vacances... En Israël, euh, se fait poignarder euh, et euh, comment dire, agrémente la rubrique faits divers des des médias israéliens. Euh, une attaque, voilà, l'arme blanche sur dans, sur une plage euh, en Alors, Israël. individus, voilà. Donc une ambiance un peu particulière et euh, suite. À ce coup de pression ou pas, non, euh, pas. on ne sait pas. Euh, en tout cas, Edouard Philippe revient sur sa décision et l'annonce en direct à la radio euh, à Serge Larsfeld, qui en est évidemment très, très satisfait. Enfin bref, donc euh, Antoine Gallimard euh, subit de grosses pressions. Euh, il y a ses alliés dans, la, dans sa volonté de réédition, tel Édouard Philippe se retourne suite à également des pressions, semble-t-il. Euh, début janvier, Antoine Gallimard rentre de vacances et découvre sur son bureau apparemment une pile de courriers. Euh, extrêmement dense, notamment signée de l'ambassadrice d'Israël en France, euh, de députés euh, LREM, de la Licra, de la DILCRA, euh, etc., etc., euh, qui le pousse ou lui ordonne même hein, de renoncer, 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 renoncer à son projet diabolique, à son projet, à cette euh, réédition. Euh, apparemment, les standardistes de Gallimard ont été également euh, insultés, euh, assaillis de coups de téléphone, de menaces.
2: Euh, Ça se trouve, c'était la même ligne. Avec des voix différentes
0: Peut-être. C'était peut-être Serge Klasfeld qui passait des, des coups de téléphone. Euh, et donc euh, Gallimard voyant l'anathème la, surgir sur lui, foncer sur lui et se, se, se voyant déjà qualifié d'horrible antisémite dans tous les médias euh, lâche Lâche, euh, menacé même hein, d'être traîné en justice, parce que effectivement les avocats de la LICRA commençaient à, 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 à se mettre en branle. Euh, devant toute cette pression, le futur lynchage euh, médiatique, euh, Antoine Gallimard euh, rend les armes et déclare qu'il ne, euh, qu ne rééditera pas les pamphlets. Et, euh, parce que les conditions
2: ne sont pas réunies.
0: C'est très. Voilà, donc. Les pamphlets de Céline font, créent toujours la controverse. Et on ne sait pas ce qu'il ad, qu adviendra. De, de... Qui va rééditer ces pamphlets Est-ce que les Français pourront un jour les, les lire de manière
2: libre et les trouver à la FNAC De toute façon, les droits tomberont en 2032, je crois. Donc, dans une quinzaine d'années, les Français y auront accès d'une manière ou d'une autre. N'importe qui pourra les éditer. En attendant, bon, les gens les trouvent en PDF. Ça traîne ici ou là avant l'Internet, euh, c'est simple, hein, les gens les achetaient sur les, chez les bouquinistes, ou sur les quais à Paris, il y avait toujours un, un ou deux Céline sous le manteau, qui se vendaient assez cher d'ailleurs, il y avait tout un business autour, et euh, pas seulement de Céline, hein, tous, les, euh, tous les infréquentables étaient... Euh, était justement dans la, dans la boucle. Donc, ça va mettre un terme un peu à tout ce délire. Et de toute façon, un jour ou l'autre, tout ça, tout ça sera dans le domaine public et les gens pourront les lire. Découvrir Bagatelle, qui est un texte assez extraordinaire, qu'on peut lire avec le sourire ou avec effroi ou avec intérêt, avec un intérêt d'historien. Et qu'on soit antisémite ou pas, sioniste ou pas, pro ou anti, peu importe, ou admirateur de la littérature, il faut reconnaître qu'il y a une sacrée langue là-dedans. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Avant de nous quitter,
0: euh, je passe une petite annonce pour le pôle multimédia d'égalité et réconciliation. Euh, nous cherchons, euh, nous récupérons hein, volontiers. Alors, c'est un petit peu technique. Hein, je, je vais lire mes petites notes. Configuration de gamer ou de création multimédia avec processeur i7 datant maximum de 2012. Carte graphique à partir de la génération Maxwell ou Polaris. Disque dur interne de grande capacité, 4 TO minimum. Écran minimum 23 pouces. Des boîtiers de qualité, Fractal, Lianli, Zalman, etc., ou euh, éventuellement, hein, à votre bon cœur, des PC ou Mac euh, portables. Donc, euh, si vous avez de quoi euh, nous aider, euh, vous pouvez écrire à Multimédia, donc sans euh, l'accent sur euh, le « e » de « média », donc Multimédia en minuscule, e-r.fr. On étoile l'info, 15e émission, c'est terminé. Monsieur Corias, encore une fois, merci pour tout.
2: Non, c'est moi, monsieur Debrague.
0: On se revoit le mois prochain pour nettoyer le, le mois de février et on se quitte en musique sur un morceau de Casper valmé